0: Bienvenido a Animal de Radio, este es un podcast de Irán Marín. Hola, ¿cómo están? Gracias por unirse a una conversación más de Animal de Radio, estas pláticas interesantes con personas interesantes. Hoy estoy muy emocionado porque me acompaña una querida amiga a, a la cual tenía un ratito de... tengo un ratito de no ver. Nos conocimos ya hace bastante tiempo, no voy a hacer cuentas, pero lo, lo, lo padre de esto fue que a ella la entrevisté alguna vez cuando yo estaba empezando también esto, eh, yo estaba en Grupo de Cierto Luca, ella jugaba flag fútbol con, con el equipo de Potros y la entrevisté después de un partido que ganaron y después, curiosamente, trabajamos juntos. Fuimos eh, compañeros en, en un periódico, en el periódico portal y en la revista Línea de Golpeo, una revista que hacíamos de fútbol americano. Y pues poco a poco pues, nos, nos, fuimos, nos fuimos llevando bastante bien. Después, pues el mismo destino, el mismo trabajo nos fue separando, pero pues otra vez aquí está. Pero, y vamos a platicar de, de lo que está haciendo, pues yo quiero que ella misma sea que nos lo diga. Paola, Honora, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo en Animal de Radio.
1: Qué emoción estar contigo, como te estaba diciendo, pues ya tiene muchos años que no nos vemos, pero justo como bien lo platicas, trabajamos juntos, línea de golpeo, fue un buen proyecto, y, y pues bueno, pues aquí emocionada de estar contigo. Muchas, muchas gracias. Qué honor.
0: No, el, honor el honor es mío, la verdad, mi querida pao porque pues, eh, tú eres, eres diseñadora de, de profesión, pero también has estado eh, metida en el deporte durante, desde, desde, que era, desde que eras pequeña. Yo recuerdo mucho, fíjate que yo recuerdo mucho, con mucho, con mucho cariño a tu, a tu papá, que, que lamentablemente se nos adelantó. Pero era, era, un, era un hombre muy, muy sabio, muy, muy buena onda. O sea, a mí me caía muy bien. Yo siento que yo también le caía muy bien. Platicábamos mucho de fútbol americano. Pero pues obviamente parte de, este, de esto, pues esta venita del deporte lo trajiste desde, desde, desde ese entonces, ¿no? Desde tu familia también. Para que no te conozca, Pao, por favor, platícanos un poquito quién es Paola Honorat. Pues mira,
1: soy Paola Honorat, tengo 41 años, eh, soy diseñadora gráfica y, y pues bueno, como bien dices, me he dedicado al deporte un buen rato. Eh, mi papá me inculcó toda esta cultura y, y me metió como justo a grupos y a deportes que, que él sabía que iban como con mi personalidad y empezamos como por el tocho no Ajá. Eh, empecé en Águilas Blancas jugué unos buenos años ahí con el Poli con Julio César Ocaña y, y pues bueno de ahí llego a Toluca nos mudamos a vivir me integro al equipo de Potros Salvajes y me integro como coreback y pues bueno, con el coach Fernando Hernández Killer, sí,
0: que también no. se nos
1: adelantó, sí, sí, es, sí. Eh, pues con él logramos buenos campeonatos y, y era una dinámica de deporte, pero era una dinámica de deporte en equipo, ¿no? Y todo, esa es una experiencia muy diferente a lo que hago ahora porque de repente con la invitación de una amiga que me dijo oye, pues hay una carrera en Valle de Bravo de obstáculos, ya sabes, lodo, montaña, este, pues tenía como ingredientes intensos, pues me llamó la atención, eh, se llamaba Warrior Dash y creo que eso hubo, hubo solo una edición, pero por ahí empecé y me gustó muchísimo. O sea, fue, fue como descubrir, pues sí, esta... Esta pasión por la naturaleza, por la montaña, por correr, por los obstáculos, y es como una pequeña batalla. Y este, pues de ahí me pasé a Desafío de Guerreros. Y después me enteré que Spartan Race pues es como lo máster en, en ese Ajá. tipo de carreras de, de obstáculos con, con, con carrera. ¿no? Y pues bueno. Me di cuenta que mis lugares no eran tan malos porque empecé a competir en una categoría abierta. Después me moví a H Group y estaba como en los mejores tiempos. De repente me decidí subir a Elite porque pensé que podía competir pues con las chicas que realmente son muy competitivas, que hay triatletas como este Fabiola Corona en su momento, ¿no? Este, o, o, o que realmente pues, se dedican a esto, ¿no? Y, y pues no me iba tan mal, estaba en el top 20 y, y ha sido un proceso de varios años en donde en este último pues quedé en sexto lugar a nivel nacional elite y eso me dio mi calificación para ir este, al mundial Spartan que se celebró en Abu
0: Dhabi. Oye, y eso justamente, fíjate que yo leí algo en tus redes sociales eh, cuando cuando te fuiste. Cuando tú jugabas eh, fútbol americano, cuando tú jugabas tocho, flag football, con Águilas Blancas, con Potros, con estuviste en selecciones también en, en, sí. en torneos internacionales. Pues tú eras parte de un equipo. Eras parte de, de instituciones, eran equipos respaldados por instituciones donde pues eh, la lana ahí estaba, ¿no? O sea, eh, poquito como fuera, pero había respaldo por parte de alguien que los llevaba a ustedes. Tú no tenías que gastar un solo, un solo peso, si acaso para recuerditos y cosas así. Pero justamente de lo que leí, ¿no? De, de ahora que te, fuiste, que te fuiste al Mundial de Spartan en, en Emiratos Árabes, pues prácticamente todo corrió por tu cuenta. ¿Cómo le hiciste y cómo fue esta, cómo fue enfrentarte a una situación como estas, Pau? en la que pues lamentablemente todavía este tipo de deportes, este tipo de carreras no están completamente apoyadas? No cree mucho la, las marcas, no creen mucho las, las instituciones en estos deportes, como si sí creen en otros, por ejemplo, el mismo flag football. O sea, tú... Tú lo viviste eh, como poco a poco se fue apoyando. Actualmente hay muchas instituciones, incluso ya está ya como parte de la Universidad Nacional. Hay un mundial recientemente, se obtuvieron medallas de plata en las dos, en las dos ramas. O sea, esta derivación, esta rama del fútbol americano está teniendo cada vez más apoyo. Pero del otro lado ya cuando te enfrentas a que tú tienes que pagar, a que es un deporte que no es apoyado completamente, pues sí te enfrentaste a varias, a varias situaciones difíciles, ¿no? O sea, lo único que tú tenías era el papelito que te avalaba para estar allá.
1: Exacto, la invitación. Y, y pues bueno, la verdad es que me emocioné mucho cuando la recibí y, y lo publiqué tal cual así de, y si nos vamos a Abu Dhabi, ¿no? Porque, porque además, pues es un año en el que me he sentido... Muy preparada, ¿sabes? O sea, que, que siento que aunque me falta mucho, subí escalones de una forma, pues, padre, ¿no? Fue como la consecuencia de todo este entrenamiento y dedicación. Y, y, y pues lo platiqué con mi familia, con mi mamá, con mi hermano y pues obviamente ellos dijeron, vámonos, ¿no? Al, al momento de hacer números, pues no era como algo muy viable, <risa> era como un viaje familiar, este, pero, pero me dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, sí vete, ¿no? O sea, es una oportunidad tienes que hacerlo y por estas cuestiones de números y COVID y, y, y de repente hacen falta proyectos y de repente apenas va saliendo, pues como de que había descartado un poco la idea, ¿no? Pero justamente pues la gente que me conoce sabe pues que estoy apasionadísima con esto y, y, y uno de, de mis clientes de, de, de diseño gráfico pues me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas este, tenemos ahí algunos adeudos, ¿qué onda con tu carrera? Este, y yo así de, pues sí, es en Abu Dhabi, el boleto cuesta tanto, pues hazme cuentas, y pues me apoyó con el boleto del avión.
0: ¡Oh, qué bien!
1: Y, eh, él, él este, pues sí, prefirió mantenerse como en anonimato, ¿no? Ajá. Pero, pero ese fue el push, ¿sabes? Y, y me dijo cosas padrísimas, o sea, de repente me dijo, ¿sabes qué? Es que te lo mereces porque porque le dedicas mucho, porque, porque nadie se entera de, de esto. Tú podrías correr 100 kilómetros y nadie se entera y nadie te apoya. Y es injusto porque tú, tú haces un esfuerzo muy grande y los resultados ahí están. Y, y pues vamos, o sea, eres a lo mejor y no lo sabes, inspiración como para otras chavas. Claro. Y, eh, y, y yo quiero apoyar eso, ¿no? Yo te quiero apoyar en ese sentido y de repente yo así, pues con lágrimas y con emoción y con miedo, porque da miedo, ¿no? Este, pues dije, me tengo que mover. En tres días organizé una rifa porque pues obviamente faltaban todos los demás gastos. Claro. Es muy caro ir allá. Este, hotel, el transporte es demasiado caro. Y, este, y alimentos, ¿no? Por lo menos lo básico. Entonces, organizé una rifa y, y pues me fue muy bien. Obtuve una respuesta increíble de, de amigos de la primaria, o sea, de, de personas que no veo hace miles de años y todos pues diciéndome cosas súper bonitas y, este, y, y pues sí, fueron como días muy emotivos porque mis lagrimitas no dejaban de <risa> brotar de las cosas padres que me decían acompañado de la compra del boleto, y, este, y pues bueno, así, así es como me fui
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la ruta para llegar allá? Eh, no, ¿No hay vuelo directo o si ya, ya hay de Emirates? No, ¿verdad? Todavía no
1: No, no hay vuelo directo, hay que hacer escala este, Había la opción de Barcelona y de ahí a Emiratos, pero como compré el boleto en la semana este, del de, de, de buen fin este pues el más barato o el más económico era por el France y fue escala en Francia, lo cual también me encantó sí. porque pude conocerla en seis horas y este y de Francia pues fue a Dubái y de Dubái me moví en metro y en camión para llegar este a Abu Dhabi, que es wow. la carrera.
0: No, y es que y aparte un, un reto que pues fue prácticamente sola, no? O sea, Tú poco a poco has, has, te has metido por, por una carrera, por otra, pero en este camino has, has tenido algún entrenador, alguna entrenadora, alguien que, algún equipo multidisciplinario que te esté apoyando o toda te lo has prestado tú?
1: No, no, la verdad es que cuando empecé, sí, este, en las carreras de obstáculos, pues era como este entrenamiento que traía del flag, y, y pues bueno, seguir en el gimnasio, tenía un coach que fue el que me, me impulsó un poco, sabía un poco de la carrera, pero no todos están como conscientes de los elementos que necesitas en el entrenamiento, ¿sabes? Porque seas sí, es algo muy completo. Entonces, de repente me fui como moviendo y durante la cuarentena, que se suspendieron carreras y todo, este, me apoyé de, de Oscar Quintanilla eh, que es un coach súper loco y maneja el, el funcional y, y en casa, o sea, con ligas, con TRX, con pesitas, wow. con, con cositas así, pues mantuvimos como un estado físico óptimo, tal que en la primera carrera Spartan es de esta temporada, que se abrieron otra vez, este, pues quedé en un lugar 14, después quedé en, en un lugar 8 y después quedé en sexto lugar. Entonces, en este, en este momento en el que me doy cuenta que puedo ir subiendo, me apoyo de otro coach porque sentí que mi debilidad era correr. Porque en algún punto, en el momento de arrancar, los primeros 500 metros voy súper intensa, ¿no? Que es como un parte de administrar la carrera y, 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 y de repente mi respiración no me ayudaba, ¿sabes? Yo iba así como okay. toda... Y, este, y tenía que, que como nivelar y, y, y yo veía que las demás chicas elite era algo que tenían como muy controlado este paso, entonces me apoyé de otro coach, que es este Coach Cristian, así está en las redes sociales y, y él de una forma impresionante me empezó a subir en, en el aspecto de correr y es correr seis días a la semana más el entrenamiento funcional
0: y pesas entonces, wow. sí, sí está intenso. No, es que además, o sea, obviamente tú traías esa, digamos, ese ritmo de, de carrera, por así decirlo, ese, ese ritmo de correr del, del tocho flag, del, del flag fútbol, donde pues es prácticamente, o sea, a lo mejor sí hay intensidad, sí hay piques, pero son pausados, ¿no? O sea, la primera oportunidad, papá, si, si pasaste el balón, pues ya estuvo. De repente sí corres. Pero son, son lapsos muy pequeños, ¿no? Si, son, si es carrera intensa, si son piques intensos, si puedes ir en campo abierto y dejarlos a todos atrás, pero no es eh, un, un paso, digámoslo así, constante como si lo son estas carreras. Eh, para quien no lo sepa, pa, por favor, descríbenos un poco cómo es una carrera dentro de, de estas, este tipo de, de las Spartan Race, porque mucho yo, yo he visto, te he visto a ti, he visto a muchos, a muchos amigos que se han, se han metido en este tipo de, en este tipo de carreras, eh, se ven muy divertidas, pero también se ven que son realmente retadoras, ¿no?
1: Sí, claro, y es que tiene como estas dos opciones, ¿no?, o sea, tú puedes ir, como yo empecé, ¿no? A, a divertirte porque trae lodo y porque trae obstáculos, ¿sabes? Y, y, y la verdad es que yo también conozco a muchos amigos que van y se divierten y se apoyan porque esto puedes hacerlo en la categoría abierta, ¿no? Que si una chava no puede pasar una pared, este, bueno, va el chico y le ayuda con su hombro, también hay técnicas para ayudar, ¿no? Y así ya pasa la pared, ¿no? Pero... Pero cuando entras ya a la categoría competitiva que es este age group o la elite, eh, no te puedes apoyar de nadie, vas tú solo y, y por cada obstáculo que no cumplas son 30 burpees de castigo. Wow. Entonces la dinámica, sí, sí, claro. Y, y la dinámica es súper padre porque hay tres tipos de carrera para poder tener una trifecta o una calificación, eh, se llaman National Series y para eso tienes que completar tres carreras con buenos tiempos. La primera es de 5 kilómetros con 20 obstáculos, la segunda es de 10 kilómetros con 25 obstáculos y la tercera es de 21 kilómetros eh, con 35 obstáculos. Entonces, lo interesante es que Spartan va buscando diferentes terrenos para ser como más este, competitiva y más, aumentar la dificultad de la carrera, ¿no? Este, por ejemplo, la primera ya se ha hecho como una pequeña tradición que sea en Acapulco, este, la segunda que sea en Valle de Bravo y la tercera en el Nevado de Toluca, ¿no? Okay, okay. Entonces, es una mezcla al final de trail, de correr en montaña, y tú vas subiendo, 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 subiendo y de repente te encuentras un muro de 10 metros y tienes que brincarlo. O sea, brincarlo oh. literal. Para las chicas hay un pequeño apoyo, una tablita y para los hombres no la hay. Entonces tienes que agarrar vuelo, aventarte, jalarte con los brazos y cruzar el muro, ¿no? Entonces empiezas con esos que son como los más básicos y con los que empiezas literalmente a calentar, ¿no? Y sigues corriendo tal vez unos 800 metros y hay una pared inclinada. Este, en esta pared inclinada, este, pues tú solo tienes agarres de hoyos y por él tienes que pasar para tocar una campana, ¿no? O corres otros 800 metros y te encuentras una cuerda que está colgada a, a 8 metros, ¿no? Entonces, tú te cuelgas. Y haces pinza con tu pie y es sube, sube, Va, sube pie, sube. sube, sube, pie y campana. Para todo tienes que tocar la campana. Si tú no tocas la campana, este, son 30 burpees de,
0: de castigo. Y tienes, Porque es el y, requisito, y, ¿no? Para exacto. Poder estar y,
1: y hay un juez en cada obstáculo que te cuenta los burpees uno por uno. Y si no los haces, hay una penalización de cinco minutos por cada burpee que, que no haces técnicamente bien o que te saltaste.
0: No, yo ya valí, los burpees no se me dan, no son para nada mis amigos, entonces yo creo, que, yo creo que paso y mejor te seguimos escuchando. Sí, sí, sí está,
1: es, es intenso, es intenso, es una pequeña batalla, es como yo lo describiría para la gente que no lo conoce, como un tipo de carrera con un entrenamiento militar. ¿No? Ok. Porque tienes que pasar como.
0: Pues estás. Como si una pista de comandos, ¿no? De estas. Exacto,
1: eh, como una pista no, de comando. Pasas pecho tierra, abajo de púas. Este. Tienes que pasar aros, este igual. Pues que es pues, este tipo de OCR, ¿no? De este tipo de carreras. Y, y pues al final es eso. Todo lo tienes que hacer. Pues en el menor tiempo posible.
0: Oye, eh, hay, hay varios tipos. Yo, yo recuerdo hace algunos años. Hicieron una en el Estadio Azteca, no sé si es en el, ah, sí. en el estacionamiento, sí, también bien. en la Marquesa, o sea, tiene de, también sus distintas, digámoslo así, sus distintas modalidades, ¿no? Así de, es, ya claro. sea carreras urbanas, carreras en bosque, carreras en, en no en sé, playa, en, en playa en la que te tocó en desierto, claro, ¿no?
1: Uf, no sabes... <ríe> Los mundiales van dos a los que asisto. La primera fue en Tahoe, que nos nevó en el 2019, y este segundo que fue, pues, en el desierto, ¿no? Entonces, estas carreras, si tú llegas ahí es porque estás preparado, ¿sabes? Pero al final el mundial tiene como este ingrediente de supervivencia, ¿no? En donde tienes que administrar un chorro de cosas, la mente, el físico, que, que este qué aditamentos de nutrición llevas para poder resistir, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en Tajó nos nevó y parte del reto es que te tenías que meter a un lago congelado, Uy. nadar, le dabas la vuelta a la boya, regresabas y, 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 y en ese momento tenías que seguir corriendo. Y tú lo que veías ahí es que había muchos participantes con hipotermia y, y, y muchos que no se aventaban al lago o sea yo le no tenía... te
0: metías no te metías con wetsuit o algo así no o... no
1: no ah. para nada cómo vas o sea yo de hecho le tenía pánico a ese lago porque dije me voy a morir no yo no estaba acostumbrada y este y pues bueno pues pedí como mil consejos oye usa un chaleco de neopreno no sabes o sea no sabía realmente qué pero al final las capas que llevé fueron las las inteligentes, ¿no? Como para poder hacerlo. Y la estrategia al llegar al lago, pues fue meter, quitarte toda la ropa, me las metí en una bolsa, en las del hotel, hacerle nudo, la metí en mi chamar en mi este, mochila de hidratación. Y, y cuando me voy a meter una chica, me dice, no dejes de moverte y no dejes de respirar. Don't stop breathing, ¿no? Y yo, ok, ok, no dejo de respirar. Entonces me lanzo al lago. Empiezo a moverme, llego a la boya más o menos bien, pero cuando le doy la vuelta, mis, mis extremidades se empiezan a entumir. Oh. Y lo que entendí que estaba pasando es que mis pulmones estaban haciendo chiquitos, porque efectivamente respirar empezó a ser así como muy quedito no entonces yo así de no dejes de moverte, no dejes de moverte pensé el Jack del Titanic no quiero un como él
0: <risa> y no había tablas ahí cerca entonces
1: no había una este, una puerta para, para poder subirme pero bueno, sales y, y, y pues es empezar a vestirte me comí un gel este me empecé empecé a tratar de correr porque estaba muy entumida y, este, y pues era era reconocer que le pasaba a mi cuerpo, pero no parar porque sabía que si paraba me iban a acabar envolviendo en una mantita térmica ¿no?
0: y o sea, que se había acabado ya la carrera ¿no? para ti y,
1: pues, Sí, no, pues no, imagínate y si no cruzas no hay medalla y si no cruzas no hay ranking y si no cruzas ahí se acaba ¿no? entonces pues no puedes hacer eso cuando haces como todo un esfuerzo para poder llegar ¿no? y acá en el desierto pues Dunas, ¿no? Dunas por todas partes y arena por todas partes y, y el calor de 40 grados y el sol del desierto, que yo creo que sí es diferente, este, pues fue genial porque pues subir las dunas implica una fuerza muy chistosa en la espalda que no sabía que, 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 que lo implicaba y, y, y en las piernas. Pero además bajar las dunas era la cosa más divertida de la vida porque de repente sube, sube, subes duna y viene siempre una bajada. Entonces eran tan empinadas que, que era clavar los talones literal para abriendo la zancada para bajar así de uy, ¿sabes?
0: Casi ah. deslizándote, ¿no?
1: Es muy divertido, muy divertido bajar las zonas ¿no? Oye, ¿y
0: dónde, dónde, dónde entrenaste para todo esto? ¿Para poder subir por la arena y todo eso? ¿O fue con escaladoras en, en la casa así normal o con polainas? Pues, no sé, o sea, estoy diciendo cualquier cosa.
1: Sí, yo sé, pues no, fue prácticamente en montaña, ¿no? O sea, se, se aplicó este ajuste de entrenamiento con mucha fuerza en piernas. Y en montaña, el Nevado de Toluca es el lugar sí, claro. ideal para cualquier tipo de rendimiento, este, pues sí de este tipo tan exigente. Entonces, pues era subir montaña y generar la fuerza ahí.
0: Justamente platicaba hace algunos meses en un episodio también de Animal de Radio con Vanessa Jacobo. Vanessa, no sé si la ubicas. Ella, ella corre ultradistancia, ella corre claro. eh, carreras de 100 kilómetros, de eh, 200, o sea... También eh, de, ese, de ese tipo de, de carreras que, que yo sí digo, híjole, yo a veces me, me, me estoy muriendo con cinco kilómetros caminando, pero bueno, <risa> pero es, es, otra, es otra manera de, de retarte a ti misma, ¿no, Pau? De, de demostrarte a ti misma que, que se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, es una adrenalina que da el deporte. Los que hemos practicado deporte de una manera u otra, eh, pues sin duda alguna es, es ese, no sé cómo llamarle, es esa, ese empuje que no tiene cualquier otra persona que no practica deporte, ¿no? no conoce ese sentimiento. Y en este caso, por ejemplo, sí se me hace realmente eh, admirable. Fíjate, te, te voy a contar eh, un, un amigo que fue el que me invitó a trabajar a medio tiempo cuando estuve ahí en, en tiempo.com, Sergio Álvarez, mi jefe, él cuando fue a su primer maratón, él, él también corre, pero él, él participó en el maratón de Boston. Entonces uh -huh. dice que, dice que cuando, cuando iban empezando a correr, que un señor les gritó, lo que hace la gente por tomar una cerveza en la meta. O sea, claro. pero este tipo, este tipo de cosas, ¿no? O sea, la motivación que da eh, llegar. A Paola Honorat, ¿qué la motiva a hacer este tipo de carreras? A participar, pero también a conseguir, a llegar, a estar ahí. O sea, ya me hablaste de que tienes dos mundiales de Spartan, o sea, no es cualquier cosa y no cualquiera llega y, no, y seguramente hay personas que tienen el papelito, pero pues a lo mejor no tienen las posibilidades de llegar, pero tú has estado y has estado en las dos y seguramente vas, vas por una tercera. ¿Qué te motiva, Paula?
1: Híjole, no sé. No sé cómo describir. Si sí es una pasión pues, muy grande es como el, el hacer algo diferente, el retarte a, a estos desafíos que justo pues, pues no cualquiera hace, me alimenta muchísimo, ¿sabes? Porque implica este compromiso de hacer valer cada momento del entrenamiento, ¿no? O sea, tienes que aprovecharlo. Ves... Cómo va cambiando tu cuerpo, de repente aprecias como esta parte del proceso, ¿no? Vas aprendiendo a que tienes que cambiar tu alimentación, a que tienes que dormir bien, a que, ¿sabes? Todas estas cosas de, de disciplina que, que tienen un resultado tan gratificante, ¿no? El ser el ejemplo pues, para Sofía, mi hija de 10 años, usted es también como una motivación muy grande porque ella también trae como esta chispita y, y se le nota, y, y, y pues que vea que, que las cosas se pueden hacer, ¿no? Eh, no sé, también en algún punto, pues de repente sí si voltean a decirte así de, tienes 41 años, ¿no? O sea, ya, bájale. <risa> y este, porque pues sí, o sea, de repente todo el mundo te comparte su, su opinión, y, y, y pues no, o sea, yo siento que, que no hay como un límite en edad ni en nada como para cumplir tus, tus sueños, ¿no? Entonces, pues somos únicos en esta vida y, y, y no se repiten estas oportunidades, entonces, pues las agarras o, o se van.
0: No sé si has visto, no sé si has visto la, la serie, yo la, yo la estoy viendo eh, semana a semana, la serie de Man in the Arena, esta serie de, de Tom Brady. La tienen los, lo tienen ESPN en, en, en su aplicación. Y justamente eso, ¿no? O sea, el, el ejemplo que da un, un atleta como Tom Brady, ¿no? Que al principio nadie lo, nadie daba uno por él. O sea, fue la selección 199 del draft.
1: Sí. Eh,
0: constantemente se le cuestionaba lo que hace. Decían que nunca iba a poder ganar un Super Bowl. Resulta que ya es el hombre que tiene más Super Bowls en la historia tiene todas las marcas y tiene 44 años. Sí. O sea, la edad no es límite, Pau. O sea, si, un, si una persona como Tom Brady eh, ah. se cuida, hace bien las cosas y sigue jugando un deporte tan complicado como el fútbol americano, pues obviamente todos los 41 años tienes todavía mucho que dar también. Sí. Eh, pero además, justamente, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo compaginas tu trabajo como diseñadora con, con los entrenamientos, porque seguramente debes de, para este tipo de carreras debes de tener un, un ritmo y un, un nivel de entrenamiento bastante bueno, porque digo, es un mundial y aparte también pues tienes que estar cumpliendo con el trabajo que también es algo en donde ya también te has ganado un lugar, ¿no?
1: Sí, claro, pues, pues es empieza todos a las 5 de la mañana, ¿no? todos los días y, y es hacer como esta parte de hacer las cosas de casa eh, preparar a mi niña para la escuela, ¿no? Soy mamá soltera, entonces, pues también es esta parte de que toda la carga económica, la atención de mi hija, distribuir los tiempos de ella, los míos, porque ella también entrena, tiene sus actividades, este, pues sí sí exige como, como ser un relojito muy, muy preciso, ¿no? Este, te digo, todos los días empiezan a las 5, ¿no? que hacer es trabajar, uh, estar a la par con mi hija en la escuela, tareas, uh, y en la tarde ella entrena y aprovecho, eso ha sido últimamente.
0: ¿Ella que eso, entrena? Eso,
1: ella entrena natación okay. y, y anda clavadísima con eso, ella dice okay. que quiere ser campeona olímpica y la natación wow. es ruda, es ruda la natación. Sí, sí, sí las milésimas de segundo son ouch, ¿no? Sí. Este, pero bueno, también entrena conmigo tipo Spartan, entonces pues quién sabe, vamos a ver por dónde por dónde explora, ¿no? Este, pero pues sí, es así o sea en, en esta... En esta temporada, acoplar mis entrenamientos de carrera, que te digo que fue en el transcurso de la temporada que me di cuenta que tenía que afinar ese punto, era salirme a las cinco y media de la mañana a correr, regresar, seguir actividades, entrenar en la tarde fuerza y, este, y pues ya, o sea, seguir trabajando hasta las diez, once de la noche, dormir y otra vez empezar al siguiente día.
0: Bien. Oye, y es, y es además eh, muy diferente a lo mejor a lo que ocurre en otros países donde existe un profesionalismo, o sea, tú, tú compites prácticamente también eh, según lo que entiendo en esta categoría elite con gente que quizá sí sí viva completamente de las carreras, ¿no? Sí, sí, sí cobre de, por las carreras, entonces pues es, es un mérito a, además tú como semiprofesional Claro. Estar compitiendo contra ellos, ¿no? Porque sí hay sí hay un, un sector de, de corredoras y corredores que están completamente dedicados a esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, corren, se alimentan, tienen patrocinadores, este, tienen pues como todo este apoyo y como bien dices, se dedican a esto, literal, a las carreras, a subirse al podium, porque lo, a eso se dedican, a subirse al podium, ¿no? Este, Pues yo me siento muy, muy honrada de poder competir contra ellas, ¿no? Y, y saber que pues, puedo hacer esto, que puedo llegar a tener tiempos cercanos, ¿no? Y, y de subir escalones y, y como dices, pues hacer lo demás,
0: ¿no? Oye, ¿y qué crees que haga falta? Porque seguramente, tú digo, eh, no, no eres la única que está en este nivel. Ah, eh, yo he visto que hay, hay mucho... Muchas personas que están, están en este tipo de carreras, pero ¿qué, qué haría falta, Pau? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué, qué, crees que podría ser un algún detonante, algún eh, no sé? ¿Cómo, cómo los podrían voltear a ver más? O sea, las empresas, o sea, digo, tú tuviste el apoyo, por ejemplo, de uno de tus clientes, dijiste, ¿no? Pero pero que haya que haya marcas, marcas fuertes, que en otros países le entran a este tipo de cosas, pero aquí en México como que, como si no existiera, ¿no? Eso mismo le pasa, por ejemplo, a la gente que practica artes marciales mixtas, a la gente que está practicando, digámoslo así, deportes nuevos, ¿no? Pero que son deportes donde, donde pues, los mexicanos, las mexicanas están haciendo bien las cosas y, pues, se les tendría que apoyar también.
1: Sí, claro. Pues mira, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, los deportistas elite les paga Spartan por ser deportistas elite. Entonces, hay un apoyo por parte incluso, pues, de Spartan, tal cual, ¿no? Este, en México no hay un apoyo por parte de en México. Eh, por ejemplo, pues, sería increíble y sería de un gran apoyo que de repente en México dijera, oye, top ten, este, te voy a dar un 50% en la carrera porque ambas son caras, ¿no? O sea, las carreras... Son, son caras la inscripción este, y además te tienes que trasladar y además tienes que pagar hospedaje para poder... Por tus vivir. medios. Exacto, por tus medios. Entonces, pues un apoyo por parte de Esparta en México sería increíble para, para el top 10, ¿no? Para el top 15, el top 20. Ellos deciden qué porcentaje le podrían brindar a los deportistas porque no es fácil estar en ese top, ¿no?, y este, y este beneficio pues nos ayudaría muchísimo, ¿no? Eh, y, y, y pues no sé, la verdad es que sí hay como una reunión de, de Spartans Elite que, que han como dejado un poco más de huella, que son un poco más reconocidas sus caras, ¿no? Que han tenido este, patrocinadores y que están tratando de unir fuerzas para, para poder crear pues como algún, algún este, ¿cómo se dice? ¿Algún comité, ¿no? Tipo este, que nos represente a todos, justo como para empezar a hacer ruido, pues con las institu instituciones deportivas, instituciones privadas, y pues que, que nos volteen a ver. O sea, si tú vas a una carrera Spartan Elite, es un espectáculo increíble porque de repente ves cómo... En, en los primeros lugares se los están peleando por segundos y, y de repente los últimos obstáculos son así de sube, sube cuerda y el otro va atrás y de repente escala la cuerda este, inclinada y todo y carga los costales y, y pues son emocionantes, o sea, todos son atletas muy completos, entonces pues sí valdría la pena que, que las marcas voltearan a vernos, ¿no? Porque pues sí hace falta todo este apoyo.
0: Oye, ¿tú has sabido de algunos atletas de, de Spartan también que, que, que hayan tenido que irse a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, para poder también eh, brillar un poco más y, y que, los, que los tomen más en cuenta o, o todo lo hacen acá?
1: No, por ejemplo, Isabel Zamora, ella vive en Tijuana y seguramente por esta cercanía que tiene con la frontera, pues se le facilita acudir a las carreras Spartan de Estados Unidos. Entonces, pues es como una buena representante mexicana que ha quedado igual en los top 10 de las carreras de Estados Unidos en donde pues el nivel siempre es superior, ¿no? Entonces, pues ella a través de estas carreras pues obtiene pues mayores patrocinadores, ¿no? Pero pues aquí prácticamente cada deportista tiene que luchar por lo suyo y en las redes sociales y estar este pues activo para llamar la atención, ¿no? Y hay veces que, que por edad o por rendimiento no te voltean a ver. Tienes que hacer ruido pues, por tus entrenamientos y los reels y, y exponer pues, todo este esfuerzo que, que implica pues, llegar,
0: ¿no? Oye, eh, hay también algunos, algunos deportistas, algunos atletas que han... Tomado parte, digo, y si, si estoy diciendo una barbaridad, por favor, corrígeme, pero que han tomado parte en estos realities como Exatlón o como Guerreros y todo eso, pero también justamente para poder eh, llenarse de recursos, ¿no? Sí, claro. Porque sí, yo sí he escuchado algunos que, que participan en este tipo de carreras, algunos de los participantes. O sea, este también podría ser por ahí, digámoslo así, una ventanita para poder hacerse de recursos, o, o estoy diciendo una tontería.
1: No, 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 la verdad es que sí podría ser, digo, este, como bien lo dices, un, un Spartan estuvo en uno de estos este, shows, en uno de estos realities, ¿no? Y, y al final, pues sí le, le ha beneficiado, este, pues, pues para, para él, ¿no? Para sus carreras, para ser coach, para este, pues para este otro paso que tal vez sigue después de ser como un deportista, ¿no? Establecer su academia o cosas así por el estilo. Este, yo apliqué una vez Exatlón, pero no he recibido invitación. <risa> ¿Quién sabe? Ojalá este, algún día vuelten a ver. Pero pues la verdad es que sí está dirigido como más este, a deportistas jóvenes, ¿no? A talentos jóvenes.
0: Bueno, pero pues digo, tú lo estás, haciendo, lo estás haciendo bastante, bastante bien. Pau, ¿y qué viene ahora? O sea, ya te fuiste a Abu Dhabi, ya eh, participaste y tuviste un muy buen lugar... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue dentro de, de, de la competencia para Pablo Donato?
1: Pues mira, en la siguiente temporada, el objetivo real de, de mi coach y mío, pues sí, es subirnos a Podium, ¿no? La verdad sí. es que sería genial poder tocar ese, ese lugar. Y, y, y no sé, creo que todo este proceso me ha llevado como a entender Muchas cosas para poder ser competitivo, ¿no? Entonces, pues tal vez me encantaría poder tomar una certificación como coach, ¿no? Compartir como esta pasión. Siempre te dicen que, que lo que te apasiona es, pues, a lo que te debes de dedicar, ¿no? Claro. El diseño gráfico me encanta, pero pues esta otra parte que realmente me enloquece, que es este, el deporte, pues sería como padre poder compartir y hacer pequeñas generaciones de, de guerreritos o guerreritas, que ¿no? hagan este tipo de locuras conmigo. Digo, alguna vez fui coach de Tocho en Potros y, y, y fue muy emocionante. Yo no sé cómo me entendían, pero me entendían mis jugadas y, y, y las niñas, pues verlas es, es increíble cómo ejecutan y cómo pues quedamos campeonas, ¿no? Entonces, pues no estaría mal explorar cómo, cómo es el arte.
0: Oye, eh, y antes de antes de que, de que nos despidamos, pues ya sabes que el tiempo es el enemigo común, ah, sobre todo sí. en este tipo de, de, de programas y de podcast. Oye, ¿qué, te, qué opinión te merece esta participación del, del equipo mexicano, de los equipos mexicanos de flag en lo, allá en los Mundiales de Israel? O sea, poco a poco van mejorando, poco a poco van llegando. Y pues ahora digo, llegar a la final, sí, las dos las perdieron, pero las dos las perdieron contra Estados Unidos, ¿no? Claro. Que son prácticamente los inventores de este deporte. Sí,
1: sí, sí. No, pues la verdad es que increíble porque se haga un selectivo, es, es como un proceso que tal vez antes no se hacía, si tú recuerdas tal vez pues, en el tiempo en el que yo jugaba y tenía 15, 17, 20 años, las selecciones las hacía o la UNAM o las hacía el Poli y iban representando pues realmente como las instituciones y era el selectivo pues de cada... Este, de cada bando, ¿no? Ahora el hecho de que haya pues toda una organización y un selectivo y un proceso para llevarse a las mejores, pues está padrísimo, ¿no? Este Y, y que ganen, o, o bueno, más bien que, que se gane ese lugar para participar en la final contra Estados Unidos, pues está increíble. El nivel es muy alto, es muy, muy alto, la exigencia también es brutal, y la presión y, 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 y esta maquinita de cómo funciona un equipo pues mentalmente, pues también este, es todo un desafío. Pues muchas felicidades para ellos porque sí, sí se van obteniendo buenas cosas también en, ese, en esa área, ¿no?
0: Oye, ¿crees que tenga que ver eh, también que ya sea un deporte oficial en la universidad, digámoslo así? Porque pues ya también las mismas instituciones ya no es el ya no es el equipo de, la, de las chicas que quieren hacer como que juegan, ¿no? Ya son equipos realmente formados.
1: Sí, 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 pues definitivamente, o sea, que adopten estas disciplinas como parte de, de un desarrollo colegial, ¿no? Pues está genial y, y es que creció muchísimo, o sea, ahora hay ligas por todas partes y eso también, pues, permite que haya un semillero grandísimo de talento, ¿no?, entonces imagínate, o sea, seleccionar lo mejor de ahí, pues es eso, es también ganarse un lugar,
0: ¿no? Claro que sí, pues Pau, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Animal de Radio, por favor platícanos dónde te podemos ver, dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar y dónde te podemos contactar también si quieren algo de diseño gráfico, échate todo el comercial, sí, redes sociales, claro. etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ya sé, soy diseñadora gráfica, este, y, y, y soy experta en identidad, me encanta el editorial, hago páginas web, este, he desarrollado proyectos geniales con puertos y marina mercante, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tengo una muy buena experiencia en desarrollo de proyectos integrales, y, y bueno, pues deportivamente mi blog o... Tal cual Deportivo está en Instagram, eh, ahí me pueden seguir, estoy como Pau con W09, que es mi número de flag, no puedo perderlo, y, este, y pues bueno, ahí comparto absolutamente todo, o sea, está también mi portafolio de trabajo, y,
0: y cualquier cosa, pues aquí estoy, o sea, a sus órdenes. Pau, te mando un fuerte, fuerte abrazo, me dio muchísimo gusto platicar contigo, fue realmente enriquecedor, aprendí mucho, aprendimos mucho, espero que quienes te hayan escuchado, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Mira sí, nada más, sí. ahí, ahí luego les, les voy a pasar también la medalla que consiguió allá en, en Abu Dhabi, oh, qué ah, cosa sí, sí. tan bonita, eh. Descríbenla, por favor antes de que nos despidamos.
1: Súper pesada, color oro. Describe Spartan World Championships 2021 en Abu Dhabi Ligua. Está en escrito también árabe. Y el logotipo de Spartan tiene como toda esta uh, juego gráfico de, de los árabes. Está increíble y es muy pesada. Entonces, <risa> es increíble. Un, un sexto lugar que, que me supo a, a primero, ¿no? Cruzar las dunas fue desafiante.
0: Bueno, ¿dónde es el próximo?
1: Pues todavía no lo anuncian, van cambiando la sede, aunque es posible que sea en Roma.
0: Pues ahí te, ahí te veremos en Roma. Ah, esperemos, esperemos que estés ahí. Sí, Abrazo espero. grande, mi querida Pau. Muchas gracias por estar gracias. conmigo en Animal de Radio.
1: Muchas gracias, Irán. Nada más. Muy bien.
0: <risa> Esto fue Animal de Radio. Yo soy Irán Marín. Adiós. Esto fue Animal de Radio con Irán Marín.